0: Die aktuelle Episode von »Die Leitung steht« wird präsentiert von der S-Vorteilswelt der Sparkasse Ravensburg. Mit der S-Vorteilswelt stärken Sie nicht nur den heimischen Einzelhandel, sondern sparen gleichzeitig auch noch Geld bei Ihren Einkäufen. Wie das geht und viele weitere Infos finden Sie unter www.kreissparkasse-ravensburg.de. »Die Leitung steht« Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse im beschaulichen Ulm.
0: Im beschaulichen Ulm, in dem gerade die Glocken zum Mittag
1: läuten. Wunderbar, hier ist alles prima. Hallo Hendrik, grüß dich. Ich dachte, du bäschst mich zurück, weil Ulm ja doch da nochmal eine Spur größer ist als Ravensburg und wir eine kleine Metropolendiskussion starten. Ja,
0: wir, können, wir brauchen gar keine Metropolendiskussion starten. Kleine parvenus die nehmen wir einfach gar nicht wahr. Sie ihr dürft auch nicht ja, wir dürfen euch eine Antwort nehmen, dass ihr eine, Me- eine Metropole seid. Die wahre Metropole
1: an der Donau, zumindest in Baden-Württemberg, ist natürlich Ulm. Nun gut, dann reden wir lieber über die Europäische Union, denn in unserer Gegend, in Oberschwaben, ist man so weltoffen und so wirklich an der Europäischen Union interessiert, dass wir darüber sprechen müssen. Du, das sind wir
0: in Ulm. Wir sind auch Europäer. Ich möchte das jetzt nur mal an dieser Stelle betonen und weltoffen allemal, denn also wenn wir in die Geschichte gucken, von wo aus sind die Donau-Schwaben gestartet, die Donau runter, na, 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 von wo? Ja, 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 ja. Ja, komm, ja, komm, komm,
1: komm, komm. Wobei bei uns natürlich auch die Donau liegt, zum Beispiel in Tuttlingen, nicht wahr? Also, also wie auch ja. Jetzt kommen wir zu ernsten Themen. Europäische Union, wer wird Kommissionspräsident oder besser Präsidentin? Äh, viel Aufregung in den letzten Tagen, Wochen. Ähm, was ist denn so deine Position?
0: Naja, meine Position ist... Dass das Auswahlverfahren so wie es jetzt gelaufen ist für die Demokratie ein komplettes Desaster ist, weil es
1: einfach ja, wunderbar. Dann sind wir heute mal wirklich komplett anderer Meinung. Ja, ich habe da hab
0: Leitartikel gelesen. Naja, ähm. ja, 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 <lacht> nein. Aber <lacht> es ist, sagen wir mal so, wenn man wenn man wenn man wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es zumindest Man darf nicht vom vom Tatbestand des Betrugs sprechen, aber zumindest vom Tatbestand der der, der Täuschung, also einer Vorgaukelung von Dingen, die es niemals gab. Man hat den Wähler versprochen oder zumindest vorgegaukelt und das ja auch in in zahlreichen TV-Diskussionen so vollzogen, es gäbe Spitzenkandidaten und hat dann Franz Timmermans und Manfred Weber nach vorne geschickt und dann so getan, als seien die beiden tatsächlich... Wählbar, was natürlich mit
1: aber wer hat das gemacht das war die SPD und das war die CDU und man muss es offen nein, 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 sagen wir wir Medien die, die, wir Medien haben das Spiel die, die, auch mitgemacht. Doch, nein 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 nein
0: das ist ja Quatsch doch, doch. die EVP hat die EVP also die, der Zusammenschluss der konservativen Parteien im europäischen Parlament hat dieses Spitzenkandidatenspiel begonnen genauso wie Franz Timmermans von Seiten der Sozialdemokratischen Parteien im Europäischen Parlament. Warum tut man das? Weil das Parlament das Straßburger Parlament natürlich der Ansicht ist, wir sind eigentlich unterrepräsentiert, wir müssen uns unsere Rechte erkämpfen, weil man bisher von der, von den Regierungs- und Staatschefs natürlich, äh, ähm, ja, beherrscht wurde und hat sich gedacht, hat sich gedacht, wir nehmen aus dem Lissabonner Vertrag eine Klausel, die da ja heißt, man habe das Wahlergebnis bei der Auswahl des äh, Kommissionspräsidenten zu beachten. Das steht ja da nummer drin ja. und hat das ein bisschen ja. stärker ausgelegt. So, deshalb ist es ein demokratisches Desaster. Das ist ja nicht nur eine Frage der Medien gewesen. Es ist ja auch von den Parteien so geschürt worden, ihr habt eine Wahl zwischen verschiedenen Spitzenkandidaten. Und da muss man sagen, wenn man dann am Ende sagt, na, die beiden finden wir doof und le Président, na, das passt mir nicht, diese Weber... Ja, ja. ja dann, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die Leute sagen, äh, hallo, ihr habt uns... Nehme ich als ja, pass auf, ganz Position, kurz, gut, und, Ganz kurz, du bist recht dran, ganz, ja, kurz, du bist recht dran, weil gut. ich da nämlich bei deinem Punkt bin, den du oft anführst, ja. dann darfst du natürlich... Also, dann hat man gesagt, bitte, bitte, es ist echte Demokratie, echte Demokratie, geht zur Wahl, verhindert den Rechtsruck, dass diese Orbans, diese Salvinis die Mehrheit im Parlament bekommen... Und dann, wenn man gewählt hat, denkt man sich am Ende, Mensch, mit der Demokratie, ist auch doof. Da kommen Leute raus, die uns nicht passen. Na, das wollen wir nicht. Und jagt die Demokratie zum Teufel und zaubert ein Kaninchen aus dem berühmten Zylinder des Zauberers. Naja, dieses Kaninchen hat uns alle überrascht. Ähm, puh, ob das jetzt eine gute oder schlechte war, ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Nur die kam wie, wie, wie der berühmte Kai aus der Kiste und keiner wusste woher. Und das hat ja nichts mehr mit Demokratie
1: zu tun. Gut. Habe ich verstanden, wie du denkst, aber ich widerspreche dir trotzdem komplett. Mhm. Punkt 1. Es steht nirgendswo in den Verträgen, nein, andersrum, ich will schon Missverständnis aufräumen. Ich bin auch für Spitzenkandidaten, sage aber, sie stehen noch nicht in den Verträgen drin. Wenn wir sie in den Europaverträgen drin haben, brauchen wir transnationale Listen. Da muss das wirklich vernünftig aufgebaut werden. Da müssen wir hin. Vielleicht sind wir uns da einig, äh, auch aus demokratie-theoretischen und praktischen Gründen. Ja, ich möchte, dass der EU-Kommissionspräsident Stand heute vom Parlament in einer Europawahl vorher gewählt wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Punkt 1. Punkt zwei, das Parlament hatte nach der Wahl genügend Zeit, einen eigenen Kandidaten mit einer klaren Mehrheit zu wählen, an dem wäre in diesem Fall der Ministerrat nicht vorbeigekommen. Sie hatten niemanden. Die SPD bzw. die EVP, äh, man hat sich gegenseitig, hat man versucht, seinen eigenen Mann durchzubringen, war nicht fähig zu sagen, okay, Leute, wir reagieren mal auf die Realitäten in Brüssel. Beide Kandidaten sind es offensichtlich nicht durch. Wir suchen jemanden anders und den Wählen wir mit einer Mehrheit von 60% oder schauen sogar, ob wir noch Liberale und Grüne dazu, zu be- dazu bekommen und kommen mit einer Mehrheit von 60, 70 Prozent. Der Ministerrat in Brüssel hätte nie, nie etwas gegen diesen Kandidaten oder die Kandidatin machen können. Ja, aber ist- Fakt ist. Fakt ist die Verträge der Europäischen Union sagen eindeutig dass der Ministerrat sprich, um es noch mal einfacher auszudrücken, die Regierungschefs der 28 EU-Mitgliedstaaten werden einen Kandidaten dem Europäischen Parlament vorschlagen. Das passiert gerade. Andersrum, dieser Machtkampf Parlament-Ministerrat, ja, da wünsche ich mir auch als Demokrat mehr Macht dem Parlament. Aber, sorry, das Brüsseler Straßburger Parlament hat es jetzt erstmal vergeigt. Ja, aber so, aber das, und ist doch, jetzt, das ist
0: doch Quatsch. Die haben also das ist oh? doch also <lacht> natürlich steht das so in den Verträgen drin, dass die dass die Staats- und Regierungschefs den den ähm, Kandidaten Ja, aber ein Vertrag,
1: ja ist aber ja also, nicht eine Absichtserklärung, dass die, dass die, dass die den, den, sondern ein Vertrag ähm,
0: vorzuschlagen haben. Alles gut. Und das Parlament muss den dann wählen. Aber man hat ja im Vorfeld die so gewähren lassen. Man hat ja man hat, also das, das ist das, was ich bemängele. Man hat den Eindruck erwe- äh, äh, erweckt, dass es eine demokratische Entscheidung sei, weil man, in,
1: nicht, der Bundesrepublik Deutschland, weil man nicht, in der Bundesrepublik Deutschland von den zwei großen Parteien außerhalb von Deutschland ist der Europawahlkampf teilweise völlig anders geführt worden. Das ist eine völlig bundesdeutsche Sicht von dir.
0: Ja, natürlich ist es eine bundesdeutsche Sicht, weil ich auch hier, ja, die, aber hier, wir reden hier, hier von gewählt habe. Ähm, also die nochmal, die ist, ist, ja, ist ja nicht nur eine bundesdeutsche Sicht, wenn sich alle EVP Parteien, die sich da unter diesem, unter unter der EVP versammelt haben, wenn die, die haben ja diesen Entschluss mitgetragen. Die haben ja den Entschluss Manfred Weber komplett mitgetragen. Das ist ja nicht so, als sei ja. das nur in der Bundesrepublik so gewesen. So, und trotzdem hat man versucht einen Eindruck zu suggerieren, den es halt nicht gibt. Da muss man aber von vornherein sagen, Freunde, der Spitzenkandidat oder der Kommissionspräsident, über den könnt ihr gar nicht bestimmen, lasst es sein, ihr bestimmt nur über die Parteien. Das hat aber nicht getan, weil man die Wähler in dieser Sicherheit wiegeln wollte, da ist sowas möglich, das könnte sein. Und dann das Parlament... Ja, weil es ein, gutes Parlament, ist ja ein
1: sehr seriöses, gutes Ziel ist. ja andere
0: Das Parlament hat ja gar keine andere Chance, weil Macron von vornherein oder nach der Wahl sofort ähm, den Weber demontiert hatte, ähm, dann wäre eine eine, eine Mehrheitsbildung überhaupt nicht mehr möglich gewesen, unter den Voraussetzungen, wenn ähm, ein Schwergewicht wie wie Macron natürlich dann versucht, ähm, diese Koalition
1: auszuhebeln. Nein, aber sagen wir mal so, trotz allem, es hilft ja mal ein bisschen Blick, wie soll man es sagen, weg von den Wünschen, sondern in die Realität. Dem Europäischen Parlament ist es nicht gelungen, dem Ministerrat, der das Vorschlagsrecht hat. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das Vorschlagsrecht stand heute, hat der Ministerrat. Dem Europäischen Parlament ist es nicht gelungen, dem Ministerrat einen Kandidaten vorzulegen. Na gut, lass mal das. Es gab Lass mal das mal. so, das, dann bin ich das aber, mal so ja, stehen. Ja, aber dann bin ich doch im Jahr. Warum, 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 jetzt, jetzt warum, warum lass so.
0: warum das so ja. ist? Warum das so ist. Also ob das Parlament nicht in der Lage war oder ob die Regierungschefs auch sozusagen so stark dagegen gearbeitet haben, dass es überhaupt nicht möglich war, einen zu präsentieren. Aber dann muss man ja mal, entscheidend ist ja immer, was hinten rauskommt. Hat ja schon unser lieber äh, Altkanzler Helmut Kohl, ähm, Gott habe ihn sehen, ja. gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Dann kam dieses diese diese Laienspielertruppe und hat versucht, einen Kandidaten zu präsentieren. Und die haben sich alle sowas von blamiert, weil keiner der Kandidaten, der angeblich gehandelt wurde, von Macron, von Frau Merkel dann nachher, der hat ja überhaupt nur äh, eine, eine Chance gehabt, da reinzukommen. Und am Ende am Ende wird auf wessen Vorschlag von der Leyen präsentiert und nachher, wenn sie gewählt wird, mit wessen Stimmen wird sie nachher gewählt? Mit Salvini, Orban, Polen, PiS, also mit all den ja. Schwachköpfen. die Ja, die das wählen kannst du aber allein. jetzt. Das ist das Ergebnis deiner so wunderbaren Vorschlags- Geschichte, die dann die Staatschef oh, super gemacht haben. Nichts ist super gelaufen. Leinspieler
1: ja, und ich wieder ja, ja.
0: komplett versagt.
1: Dann möchte ich nur sagen: Okay, kannst du ja kannst du ja gerne kommentieren und so und du wirst bestimmt auch viel Applaus dafür bekommen. Und trotzdem ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Wolkenkuckucksheim. Ähm, die Europäische Union braucht eine funktionierende Administration. Das ist die EU-Kommission. Wir stehen Möglicherweise Und es sieht ja immer näher so darauf aus, dass wir demnächst Herrn Boris Johnson als Premier haben, will sagen, wir haben ein erhebliches Problem mit Großbritannien, Brexit etc. Wollen wir dann immer debattieren, wer uns wann oder was? Nein, ich sage, der Ministerrat, die 28, was dann Frau May oder nennen wir es die 27, sind ihrer Verantwortung nachgekommen und haben einen Kandidaten, besser eine Kandidatin, jetzt hingestellt, wo wir sagen, wir sind handlungsfähig. Ich meine, ja, ich kann auch drüber, ich halte es so für lächerlich, was jetzt die SPD macht. Die SPD sitzt mit der Frau von der Leyen am Kabinettstisch und verweigert diese 17 oder 18 oder 90, ich weiß gar nicht, wie viele die überhaupt noch haben, äh, Abgeordneten in äh, Brüssel sagen, nee, die können wir unter keinem Umstand wählen. Da muss ich sagen, ja Jungs, dann geht doch raus, Tschüssikowski und macht wirklich, malt euch die Welt, wie sie euch gefällt. Geht zu Pippi Langstrumpf oder wie auch immer. Nur, Weber, und vielleicht müssen wir uns dann auch als Medien, jetzt sage ich mal allgemein, die Medien zum Vorwurf machen lassen, das war uns doch völlig klar, dass der nie eu kommissionspräsident wird. Und in manchen Kommentaren stand das so in einem Nebensatz, in Seite, an Stelle 17 oder so auch immer. Es ist doch wirklich dann auch ein Medienversagen zu sagen, Leute, Es ist noch nicht alles entschieden. Wartet mal ab. Ihr geht jetzt zur Wahl, das ist richtig. Grundsätzlich ist ein Spitzenkandidatensystem genau das Richtige. Nur wir haben es noch nicht. Es ist ein Machtkampf zwischen den Regierungschefs und dem Parlament. Und da bin ich natürlich grundsätzlich auf Seiten des gewählten Parlamentes, aber die 28 Regierungschefs sind auch gewählt. Deshalb diese Nummer undemokratisch und so weiter kann ich nicht nachvollziehen. Und dann habe ich noch einen Punkt. weiß naja, ganz, immer Ganz kurz, Hinterzimmer. Ganz,
0: ganz, ganz ja. kurz nur, ja. um darauf einzugehen. Wenn dem so ist, dass die, dass die EU handlungsfähig sein muss, gerade in dieser Krise, dann wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn zum Beispiel die Achse äh, Frankreich-Deutschland sich sehr viel früher und vielleicht entschlossener auf einen Kandidaten geeinigt hätte, der ohne so viel Getöse ähm, über die Bühne gegangen wäre und der vielleicht dann auch, also wenn wir in dieser schweren Krise stecken, ähm, kein Verlegenheitskandidat wäre. Denn Frau von der Leyen bei aller Eignung ähm, aus ihrer Vita heraus, die ich ja wirklich nicht abspreche, weil ich sie als Politikerin entgegen gegenüber äh, vielen anderen ja. für, für nicht so schlecht halte, wie sie jetzt geschrieben wird, mag das vielleicht nicht schlecht machen. Aber sie war doch am Ende ein Verlegenheitskandidat, weil man sich auf nichts anderes einigen konnte. Und wenn das so ist, wie du erzählst, da ist ja dann vieles richtig dran, dass die Gemeinschaft jetzt handlungsfähig sein muss und dass sie einen starken Präsidenten, starke Präsidentin braucht, um mit so einem Boris Johnson zu verhandeln, dann in Gottes Namen hätten die sich vielleicht mal früher auf einen richtigen Kandidaten einigen können, den alle wollen. Vielleicht wäre das mal eine gute Idee gewesen. Und die Hinterzimmer ja. und die Hinterzimmer, natürlich wird den Hinterzimmer gekungelt und ausgekungelt und auf Proports geguckt und hin und her. Und, und, und wie gesagt, wenn man zu lange im Hinterzimmer sitzt, dann bestimmen nachher die Rechten, was gemacht wird, wie wir jetzt sehen.
1: Aber das Hinterzimmer ist ja jetzt so ein Synonym für an an demokratischem Willen vorbei, Machtpolitik und so weiter und dem widerspreche ich. Ich brauche doch ein Hinterzimmer für vernünftige äh, Gespräche, um Auswege zu finden. Und ich finde, das war auch alles sehr transparent. Es war das sogenannte Beistuhlverfahren äh, und so weiter und so fort, wo alles ziemlich klar auf Tisch war. Vielleicht, und dann kritisiere ich wieder unsere Zunft. Wir hätten vielleicht im Vorfeld es deutlich klarer machen müssen, dass Herr Weber nicht garantiert ist, denn jeder hat in Berlin und wo auch immer, du hast bestimmt in einigen Hintergründen das ähnlich gehört, dass Frau Merkel von vornherein da keinen großen Bock hatte, weil sie eigentlich auch um die Konservativeren in Deutschland zu beruhigen, lieber Herrn Weidmann an der EZB-Spitze gesehen hätte. Also das ist eine Schacherei hoch 10. Ja, aber ähm. das ist
0: doch, aber Hendrik, aber das spricht doch auch nochmal für das, was ich gesagt habe. Wenn eine Kanzlerin der Meinung ist, dass dieser Manfred Weber der falsche Mann ist, dann muss ich doch viel entschiedener auftreten und sagen, liebe Freunde, Ihr könnt ihn ja jetzt wählen, also aber erstens habe ich bzw. haben meine Kollegen und ich das Vorschlagsrecht und zweitens halte ich ihn für nicht geeignet. Aber die Kanzlerin hat um des lieben Friedens willen, weil es nämlich die liebe ja. CSU ist und unter anderem, ja. unter anderem auch, da kommen wir auf ein ganz anderes Feld, weil die liebe Kanzlerin sich denkt, ach die Niederung mit dem ganzen Regieren. So, ein, das ist mir alles ein bisschen lästig. Lass ich doch mal AKK sich die Finger bei der Europawahl verbrennen, ich mache da nicht mehr so richtig mit, da hätte sie vielleicht mal früher sagen können, nein, das ist nicht der Kandidat, den die Regierungschefs bestimmen werden, das muss euch klar sein. Das hat sie aber unterlassen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ja. es, und Hendrik, wir sind Medienprofis, wir beschäftigen uns jeden Tag mit der Materie, aber du musst ja auch an Wähler denken, für die Europa echt echt ein sehr kompliziertes Konstrukt ist, weil es wirklich kompliziert ist. Die haben den Eindruck gehabt, sie hätten eine Wahl treffen können. Und da bringst, man nicht, da bringst du mich auch nicht von ab.
1: Ja, bin ich dabei. Aber dann gucke ich mir die Reaktion. Ich komme noch mal in meinen Augen, die nicht haltbaren Positionen der SPD. Die SPD hat diese Europawahl in, einem, in einer Art und Weise verloren, die wirklich noch nicht da gewesen ist. Und was machen die lieben Genossinnen und Genossen? Stellen alles das, sie wären hellauf begeistert gewesen, wenn Herr Timmermans, der Spitzenkandidat der Sozialisten, aufs Schild gehoben worden wäre. Das hätte nur gegangen, wenn die Mehrheit, nämlich die EVP-Leute gesagt haben, okay, aus Gründen, wie auch immer, wir nehmen jetzt Herrn Timmermans. Das hätte die SPD als demokratisch verkauft. Es ist doch absurd, oder?
0: Ja, gut, ich meine, die SPD, also der Zustand der deutschen äh, Sozialdemokraten ist halt ähm, im Moment ein, ein sehr bedauerlicher in, in vielfacher Hinsicht und man sieht, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und was macht man, wenn man mit dem Rücken zum, zur, zur Wand steht? Man fängt an, um sich zu schlagen, und die schlagen jetzt nach allem, was sie, äh, was, was sie kriegen können. Ich halte das Verhalten, dass die Kanzlerin sich sozusagen enthalten muss, weil die Koalition sich nicht einig ist, äh, wen sie denn da vorschlagen soll. Ähm, das, das halte ich tatsächlich. Da, da bin ich mal, oder da sind wir wieder komplett einer Meinung, das halte ich wirklich für für Fatal, auch politisch, als politisches Signal für Fatal. Und ähm, genau wie du sagst, die sitzen mit Frau von der Leyen an einem Kabinettstisch und ihr jetzt komplett die Eignung abzusprechen. Ähm, Und da möchte ich auch noch mal, ich habe ihm ja ja echt lange, dachte ich mir, Mensch, der macht den Schulz. Vielleicht ist auch einiges äh, im im vorvergangenen Jahr schiefgelaufen bei seinem Wahlkampf. Aber sich jetzt so hinzustellen und so dreinzuschlagen und sich an den Kopf zu fassen über die Kandidatin, Ach, da soll er sich doch mal an seine eigene Würseler Nase packen, ob er
1: irgendwie mal ein geeigneter Kandidat war. Also das ist echt wohlfeil. Identisch, da bin ich komplett bei dir. Und ich muss sagen, bei der letzten Wahl, wo es halt zwischen Schulz und Juncker ging, war es halt eine Mehrheit für Juncker im Parlament. Und dadurch war die ganze Sache leichter. Ähm, Was ich nur noch mal, und vielleicht gehen wir dann doch noch mal, ich würde noch mal gerne über Baden-Württemberg reden, aber für mich abschließend ist auch ein Punkt, äh, ja, ich gebe ja zu, trotz meiner Position, dass das alles sehr unschön gelaufen ist oder suboptimal gelaufen ist. Jetzt sagt die von der Leyen oder lässt es sich so verstehen, wenn ich Kommissionspräsidentin werde, werde ich natürlich auf eine Reform dringen, dass wir in Zukunft tatsächlich dieses Prinzip des Spitzenkandidaten durchsetzen und so weiter und so fort finde ich gut, finde ich auch gut, wenn Sie das machen würde. Nur es ist wieder eine Kamouflage ja, der Machtverhältnisse in Brüssel. Ne, auch eine Kommissionspräsidentin hat nicht diese Möglichkeiten. Es sind wieder die 28 Regierungschefs und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Also na ja, gut, also das ist ja
0: das ist ja klar ähm, äh, dessen müssen wir uns auch bewusst sein und da, da bin ich dann wieder bei dir. Mir ging es ja um den um den erweckten Eindruck. Faktisch hast du natürlich recht. Es handelt, sich ja, es handelt sich ja nicht mal um ein Parlament in dem Sinne. Es handelt sich ja eher um, einen, um einen, eine, 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 Zus- eine Zusammenkunft national gewählter Kandidaten ähm, in, in Europa, aber ein, mit einem Parlament, das also die, die ja. also der, nein, aber mit einem Parlament, wie wir das in, die, in den nationalen Parlamenten haben, wo also das, das Volk, die, die die sozusagen die Souveränität ein Stück weit abgibt an die Parlamentarier, das davon ist das europäische Parlament ja noch weit entfernt in der Konstruktion. Nur Aber es ist dabei,
1: sich das zu erkämpfen ja, kämpfen, und ich
0: denke, dass ich das ist da richtig. Und sie kämpfen auch um ihre Rechte, das finde ich großartig. Aber da hast du recht, da müssten wir vielleicht auch, da gebe ich dann auch ein Stück weit klein bei, klarer machen, hallo, die Macht und die Entscheidungsbefugnisse liegen bei den Regierungschefs weiterhin, weil das sind die gewählten Vertreter der Nation, die durch dieses Parlament auch repräsentiert werden oder und und also das müsste man schon noch mal klarer machen.
1: Ja, und deshalb du hast das Wort Regierungschef im Munde, kommen wir doch zum Regierungschef unseres wunderschönen Bundeslandes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Es wird nach wie vor in Stuttgart spekuliert, tritt er nochmal an, tritt er nicht an. Die CDU hat sich ja jetzt, jetzt könnte ich böse sein, auch im Hinterzimmer irgendwann geeinigt, dass Strobel zu, zu sich zurücknimmt und Frau Eisenmann aufs Schild gehoben. Jetzt schon. Ah, Thomas hat
0: eingesehen, dass das keinen
1: Sinn mehr macht. Aber egal. <lacht> egal, aber es war dann, wenn du so willst, hinterzimmer oder wie auch immer. Jetzt, also die CDU hat ihre Spitzenkandidatin, obwohl die Wahl noch lange nicht ansteht. Mhm. Was passiert hier? Sind die so dünn? Also mein Eindruck ist, vielleicht lege ich noch einen vor. Ähm, ich lebe jetzt seit 2011 in Baden-Württemberg. Ich erlebe die wirklich traditionsreiche und früher sehr stolze CDU mit großen Politikern als nach wie vor beleidigt an. Ich habe sie erlebt 2011, da hieß es, oh, wir sind nur wegen Fukushima und so weiter abgewählt worden. Dann kriegen sie bei der nächsten Wahl nochmal einen Gehörig auf die Mütze. Und es ändert sich nichts dran. es wird in meinen Augen bei den Konservativen oder Christdemokraten immer nur noch lamentiert, lamentiert, lamentiert. Ähm, wo ist da der Aufsprung? Auf, Aufsprung in, zu Neueren. Ist das Frau Eisenmann?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ähm, die Frau Eisenmann, glaube ich, macht äh, im Moment als äh, Kulturministerin wirklich einen in, in sehr ordentlichen Job in der, in der, in der, im Lande, in der Bildungspolitik. Ähm, ob sie diejenige ist, die 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 Wählermassen anspricht und die auch, sagen wir mal, ähm, gegen dieses Gefühl Kretschmann ankommt. Das muss man ja ganz klar sagen. Äh, Winfried Kretschmann ist ja auch ein ein Gefühl, nicht nur Inhalt, sondern ein Gefühl, den die Menschen als Landesvater inzwischen sehen. Ob sie da das Format als Kandidatin hat gegenzuhalten, da habe ich große Zweifel und, und würde auch, also ich weiß nicht, wie viele Weinkisten wir dann jetzt noch inzwischen schon bereitstellen müssen, würde auch, in dem Falle, dass Winfried Kretschmann, aber da wirst du nicht gegenwetten, in dem Falle, dass Winfried Kretschmann antritt, würde ich der CDU wenig Chancen einräumen oder gar keine, dass sie ähm, das äh, Amt des Ministerpräsidenten dann bekommt.
1: Es soll ja aber einen Chefredakteur CDU, geben, ja. hier aus der Region, der hat gibt's bei einer nicht. großen Feier in Berlin einem anderen Politiker gesagt, das heißt 40+. plus.
0: Naja also wenn die, wenn, wenn Frau Eisenmann das kommt auf den Wahlkampf an, die die Inhalte der, ich stand
1: daneben ich stand die, die Inhalte
0: daneben. der CDU nicht so vermitteln kann und vorausgesetzt, das ist allerdings vorausgesetzt, dass die dass die Bundesgrünen weiterhin ähm, so viel Rückenwind haben und bei 28 Prozent irgendwo stehen, halte ja. ich es nicht für unwahrscheinlich, dass die Landesgrünen, da nochmal zehn Prozent drauflegen. Aber das ist ja reine, reine Spekulation. Ich, ich kenne deinen Punkt, da, da ist auch ja. einiges dran, dass es sozusagen strukturell nicht so viel Grünen-Wähler gibt in diesem Land, weil dieses Land in großen Teilen ein konservatives Land ist. Ähm, dass das eigentlich jetzt keine, keine, keine linken Grünen wählen will, sondern die konservativ werterhaltenden ökologischen ja, genau. Grünen. Das sind die ja. Grünen, die diese Menschen wählen. Und deshalb ist es halt auch so schwierig für Frau Eisenmann dagegen zu halten, weil beide im selben, also eigentlich in demselben Teich fischen und der Winfried Kretschmann, aber das Gefühl Landesvater, das Gefühl, da ist einer, der macht authentische Politik für dieses Land. Und ich sage jetzt ausdrücklich Gefühl, ist von mir keine Wertung über die Politik, ausdrücklich das Gefühl. Dieses Gefühl zu erzeugen, wird der CDU unglaublich schwerfallen, weil sie die Leute nicht in den Reihen hat und weil sie auch, ja auch auch nicht so agiert und ich habe das Gefühl du hast recht beleidigt sein die alten Kränkungen zwischen äh, zwischen Oettinger und und damals äh, Chavan weg, weggebissen immer noch da die ja, alte, immer noch das, da. die die, die ja. Verwerfungen nach der mapus ära äh, die sind noch da und dann hat man gedacht genau wie du sagst naja, äh, Fukushima geht schon irgendwann vorbei die CDU muss im Lande nur ein bisschen äh, muss ein bisschen abwarten stärkste Partei sind wir ohnehin und einen Koalitionspartner finden wir schon, also den Ministerpräsidenten, den holen wir uns schon schnell wieder zurück. Und plötzlich gibt es eine Situation, und das erklärt vielleicht auch die Ratlosigkeit, wo die Grünen so stark werden, nicht nur im Land, sondern auch im Bund, dass diese Rechnung wahrscheinlich nicht mehr aufgeht oder zumindest es wird ganz, ganz eng und ganz schwierig. Und da ist, da ist meines, meines Erachtens Ratlosigkeit. Und ich muss auch sagen, also das, was am Personal im Lande da ist, also wenn wir uns Frau Eisenmann, Herr Wolf, der Herrn Strobel unterlegen ist, Herr Strobel, der sich dann jetzt ja zurückgezogen hat, zumindest als, als Spitzenkandidat, das sind jetzt keine Kandidaten, wo ich sage, wow, die kommen daher, jetzt geht die Sonne auf und wir erleben eine neue Zeit der CDU in Baden-Württemberg. Davon sind die personell gesehen weit entfernt.
1: Jetzt stimme ich dir komplett zu und ich komme wirklich, deine Argumentation stütze ich mit einer kleinen. Abweichung oder so, ich stimme mir zu, es ist das Gefühl Kretschmann und deshalb glaube ich auch, dass Frau Eisenmann gar keine Chance hat, sollte Kretschmann wieder kandidieren. Aus zwei Gründen. Einmal glaube ich, dass Frau Eisenmann ein Produkt der Stuttgarter Blase ist. Ich glaube wirklich, dass sie kompetent ist, dass sie alle Eignungen hat und so weiter, aber sie ist Sie war Büroleiterin meines Wissens von Oettinger und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie weiß, wie das Geschäft läuft, aber sie ist ein Produkt von Stuttgart und Stuttgart ist eben nicht so riesig, wie der Stuttgarter es selber glaubt, sondern ich glaube, dass wir zum Beispiel hier in eine Region sind, die es damit aufnehmen kann und da kennt kaum jemand Frau Eisenmann, es sei denn, und jetzt kommt mein zweiter Punkt, man ist Vater oder Mutter eines Kindes, was zur Schule geht. Mhm. Ich glaube, es ist eine oder leichter kann ich nicht meine Niederlage garantieren, wenn ich als Bildungspolitikerin in einen Wahlkampf gehe, weil ich kriege sie nie unter einen Hut, so seriös meine Schulpolitik auch sein mag. Ich habe immer massiv Kritiker und bin immer in einem Abwehrkampf. Egal jetzt Pro- oder Kontra-Schulform oder wie auch immer ganz entscheidend. Ich habe immer Gegner. Also ich bin immer in einer gewissen Verteidigung. Und in dieser Zeit, und das wird er, und das spielt er nicht nur, sondern er verkörpert ihn ja. Der Landesvater Winfried Kretschmann, er der Präsident von Baden-Württemberg, an dem prallt das alles ab. Und an, an seiner Gegenkandidatin, die für seine Schulpolitik grundsätzlich verantwortlich ist, wird sich das alles entfachen. Also in meinen genau. Augen war das ein klassischer Fehler, eine, eine aktive Bildungspolitiker. Ich, ich glaube, wenn wir mal glauben, es nicht wissen, aber man könnte es ja mal suchen, wenn wir alle Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland nehmen auf Landesebene, man hat immer ein richtig mieses Ergebnis eingefahren, wenn Bildungspolitik, ja,
0: aber, aber das ist ja genau das Problem. Also genau wie du das sagst, die Kompetenzzuweisungen für die CDU liegen meistens in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Sicherheit. Wenn eine Kandidatin Bildungsministerin ist, entfällt sozusagen der Angriffspunkt Bildung, den man ja, wo man ja den Grünen immer wieder Vorwürfe macht, sie kann da nicht angreifen, weil sie ja selber verantwortlich ist. Und im Bereich Wirtschaft eigentlich eine Kernkompetenz der CDU und die Wirtschaft könnte wieder wichtiger werden, wenn ähm, die Konjunktur so weiter sich entwickelt. Das heißt, wir haben im Bereich der Automobilindustrie größere Schwierigkeiten. Das wird sich auf Baden-Württemberg auswirken. Aber die Kompetenzzuweisung Wirtschaft ist der CDU auch abhandengekommen und insbesondere in Baden-Württemberg, weil Winfried Kretschmann ist ein Liebling geworden der Autoindustrie. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, wird von der Industrie abgelehnt, vor allem vom ja. Mittelstand, die für ihn für unfähig halten. Das heißt, auch auf diesem Gebiet kann die CDU in Baden-Württemberg nur schwer punkten. Sicherheit, da hat Strobel einiges gemacht, gerade im Hinblick auf Migranten. Das ist durchaus ein Punkt, wo die etwas machen könnten, wobei die Grünen fast alle Punkte mitgegangen sind. Auch da wird es schwierig anzugreifen. Und dann sind wir beim Gefühl, bei, der, bei dem, was heute in der Politik immer wichtiger wird, Personalisierung. Und da ist Kretschmann, der Eisenmann, um ein Vielfaches überlegen. Also heißt, ich halte nicht an den 40 Prozent fest. Das war vielleicht auch in einer Bierlaune bei einem baden-württembergischen Bier so dahergesagt. Aber ich glaube, die CDU wird
1: wenig Chancen haben. Da bin ich bei dir und zwar wirklich ähm, als ganz mit einer wie Guido Westerwelle es früher sagte, mit der notwendigen Äquidistanz als Beobachter. Ich glaube tatsächlich, ähm, so sich die Grünen oder so sich Winfried Kretschmann dafür entscheidet, ähm, dann ist der Wahlsieger klar, ohne darüber debattiert zu haben, wie der der Zustand der grünen Partei ist. Denn äh, sollte Kretschmann es nicht tun, dann sind tatsächlich wieder alle Möglichkeiten da, ne?
0: Ja, also würde Kretschmann das nicht. Aber, aber genau, also das ist der Punkt. Ich glaube, dass wenn Kretschmann nicht antritt, wird es bei den Grünen auch ganz schwierig. Dass, da wird so ein ja. ein, ein Riesenloch entstehen. Ähm, da, da wird ja wild spekuliert von Cem Östemir bis wer denn da alles eventuell ähm, als als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt in Frage käme. Aber dann ist wieder alles offen. Dann ist genau. weil dann dieser weil, diese, weil dann dieser diese Klammer und dieser große Faktor wegfällt. Ich, früher hätte ich gesagt, dann, dann haben die Grünen keine Chance. Also wenn wenn Ihnen Kretschmann abhanden kommt, dann haben Sie keine Chance gegen die baden-württembergische CDU. Heute würde ich sagen, das gibt dann echtes kopf an kopf das wird Das würde ohne den Kandidaten Kretschmann extrem spannend. Glaube ich auch. Genug der Spekulation für heute, oder? Ja, ich denke auch, äh, mein Freund. Wir äh, sollten uns wieder unserer Tageszeitungsarbeit widmen, anstatt hier...
1: Äh, im, genau. Im Podcast, äh, die Welt neu zu erfinden. Oder Baden-Württemberg neu <lacht> zu erfinden. <lacht> Nein, wir werden nächste Woche bestimmt wieder ein nettes Thema finden. Ähm, Europa, wann soll von der Leyen? 16. Gewählt werden?
0: Dienstag, 16. Juli.
1: Ja, da könnten wir vielleicht auch noch. Ja, naja, schauen wir mal, wir wie es mal. insgesamt aussieht. Ähm, über die SPD hätte ich beinahe noch sprechen wollen, weil sie gesagt haben in Baden-Württemberg zurück zum G9 äh, spannende Idee. Aber das können wir uns ja auch vielleicht für die nächste Woche oder für die Zukunft mal. Ja, vielleicht können wir mal. Wir hatten ja schon mal den Michael
0: Teurer da. Vielleicht können wir mal zum Podcast den Andreas Stoch einladen und dann scha- ja. schauen wir mal, ob die SPD oder wie die SPD wieder auf die Füße kommen will.
1: Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Alles klar. Alles klar. Bis Next dann. October. Ciao. Schönen Tag. Ciao.